1: Y hay que seguir hablando del liderato del Sporting de Gijón, que ha empezado esta competición con velocidad de crucero. Tres victorias consecutivas para el conjunto asturiano. No ha perdido todavía en los cinco partidos disputados y esto hacen que sea el líder indiscutible de la categoría. Además, este fin de semana ganando un conjunto importante al Leganés, que eso sí, no levanta cabeza, es el colista. Y si es meritorio el arranque del Sporting, también lo es y mucho más el de la Ponferradina, el equipo de John Pérez Bolo que ha vuelto a la senda de la victoria este fin de semana después de perder la semana pasada y le hace estar segundo a tan solo un punto del Sporting. Completan la zona de playoff de ascenso, Tenerife, Almería, Oviedo y Málaga son los cuatro equipos que están en esas posiciones en descenso a Morevieta, Girona, Alcorcón y Leganés. Entrenadores que empiezan a estar en la cuerda floja, sobre todo en el caso de Asier Garitano y de Mitchell en Leganés y Girona, pero también más gente discutida porque, ojo, ha vuelto a perder el Real Valladolid. Todo esto y muchas cosas que repasar, así que vamos a arrancar. Ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es @juegodeplata y un correo electrónico gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos técnicos. No estoy solo porque esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos
0: todo lo que pasa en Segunda División.
1: The cat sat on the mat. Tenerife conseguía este fin de semana una de las victorias importantes de la jornada ganándole 0-2 al Real Valladolid. El conjunto tinerfeño
2: es tercero en la clasificación. Yendi Hernández. Un club deportivo Tenerife con nueva cara, contagiando ilusión en la afición de Canarias, de momento sin perder en las cinco primeras jornadas. Un registro que no se daba desde el año 2003 en el club del Heliodoro. Los nuevos fichajes hasta 11, todos muy integrados. Solo un gol encajado por el portero por juan soriano las ideas claras de ramis de un conjunto sólido con la brújula de michel herrero en el medio y la contundencia defensiva del veterano carlos ruiz ...y del defensa serbio Sipsic... ...una victoria espléndida en Valladolid... ...un Tenerife práctico se colocó 0-2 a la media hora... ...y con el público de Zorrilla en contra... ...del equipo local incluso tuvo contragolpes... ...para golear en la segunda parte... ...qué decir del gol de Sam Shashua el 0-1... ...ese gesto de agilidad, de rapidez... ...y de calidad del delantero británico...
1: En Almería este fin de semana les tocó perder precisamente frente a la Ponferradina oportunidad perdida de los andaluces para asomarse al balcón de arriba de la clasificación Juan Antonio Manzano.
0: Segunda derrota consecutiva de la Unión Deportiva Almería como visitante. Desde luego el Toralín no va a ser uno de los campos fetiches del conjunto rojiblanco, que cayó por 1-0 y que fue de más a menos. Arrancó bien el choque, pero poco a poco fue diluyéndose hasta perder prácticamente presencia ofensiva. Solamente un momento en el que estuvo algo más agarrado al resultado y fue a raíz de esa anulación del gol de eh, parís Adot eh, después del rebote en el Central Babich en una sorprendente decisión del VAR y eh, ratificada por Arcediano Monestillo. Al final luego llegó el eh, gol que sí subió al marcador y con todo el conjunto rojo y blanco se quedó sin un triunfo o al menos sin unos puntos que le hubieran venido muy bien. Es verdad que el técnico Rubi todavía no puede contar con toda la plantilla, puesto que ni Carrizo ni Diego Sousa han entrado aún en una convocatoria, pero se espera que lo hagan esta próxima semana en la visita a Santo Domingo para medirse al Alcorcón.
1: El Oviedo también arranca fuerte y engancha dos victorias consecutivas que le hacen estar en la quinta posición, Chisco García. Sigue cotizando al alza el Oviedo. El empate frente al Fulnabrada no se puede considerar un tropiezo. Venían los azules de tres victorias y eso les ha supuesto sumar 10 de los últimos 12 puntos en disputa. Además ha consolidado la idea con el doble pivote que forman Edgar y Tejera y con la tres, los tres medias puntas, Sangal y Borja y Sánchez, llevando las uh, riendas del juego ofensivo y con un Gustavo Leschuk que se va a perder el partido del ansio carro y que parece que puede ser una baja sensible para los del Cuco Ciganda eso sí, quiere el técnico que se mantengan las señas de identidad, siempre hubo buenas sensaciones, antes faltaban los puntos ahora quieren volver a sumarlos de tres Y todas las alarmas encendidas en Girona, el conjunto catalán encadena tres derrotas consecutivas, ahora mismo es vigésimo en la clasificación
3: Gerard Sanz pues decía Michel en la previa el viernes que estaba contento con el juego de su equipo pero que los resultados no acompañaban que era fundamental ganar en Málaga para levantar los ánimos y la realidad es que el equipo volvía el domingo a casa después de otro palo y ya son tres derrotas consecutivas, tres derrotas que además han hecho que el equipo caiga en zona de descenso, la del domingo en la Rosaleda especialmente dolorosa con goles en momentos muy inoportunos. ...siempre lo son pero recibir un gol al filo del descanso... ...y otro en el añadido dejan a cualquiera tocado... ...y así es como está el Girona ahora mismo... ...muy tocado después de no poder sumar ningún punto... ...en los últimos tres partidos... ...en descenso a un punto de la permanencia... ...pero ante su primer gran contratiempo de la temporada... ...ha llegado muy pronto pero el conjunto catalán ya tiene que coger los remos y empezar a remar a contracorriente. Y el próximo rival, nada sencillo. El sábado visita Montilivi, uno de los descendidos de primera, como es el Valladolid. Otra dura piedra en la cuesta que tiene que subir el Giro.
1: Vamos a arrancar, vamos a poner en orden resultados y clasificación Hola Este Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas Vamos con esos resultados de la quinta jornada
4: Sporting de Gijón 2, Leganés 1, Real Sociedad B2, Eibar 3, Amoribieta 2, Burgos 2, Las Palmas 1, Ibiza 1, Mirandés 1, Alcorcón 3, Oviedo 2, Cartagena 0, Valladolid 0, Tenerife 2, Ponferradina 1, Almería 0, Fuenlabrada 1, Zaragoza 1, Málaga 2, Girona 0, Lugo 3, Huesca 2
1: y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
4: Pues sigue el líder el Sporting con 13 puntos, le sigue la Ponferradina con 12, es tercero el Tenerife con 11, el Almería suma 9 puntos y es cuarto, tiene 8 puntos el Oviedo, quinto, los mismos que el Málaga en la sexta posición. Varios equipos con 7 puntos, séptimo el Mirandés, los mismos puntos 7 que el Ibiza, el Eibar y el Valladolid. Es decimoprimero el Huesca con seis puntos. Seis puntos tiene también el Labrada como Las Palmas, el Lugo o el Cartagena en, dicemos, sexta posición. El Burros con cinco puntos, los mismos que la Real Sociedad B, el Zaragoza y el Amorevieta, que es decimonoveno. En la posición número 20 está el Girona con cuatro puntos. ve en la posición 21 el Alcorcón con tres y cierra la tabla Leganés con dos puntos.
1: Muchas gracias, Esther.
4: Pues hasta otro día. ¡Aaah!
1: Hoy es un gran día en Juego de Plata. Hoy 14 de septiembre. Es el cumpleaños de Nacho García. Y así de bien suena esto. Siempre en sus manos, siempre en las mejores manos. Ahí está al otro lado del lápiz, era Nacho García. Muchas felicidades. Hola subdirector Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola
5: Raúl, muy buenas. Felicidades a Nacho, por supuesto. Claro ¿sabes? que sí, no faltaba.
1: A ver, cuéntame qué es lo que más te ha llamado la atención de este fin de semana en segunda división.
5: Bueno, ha habido muchos nombres relevantes, importantes, ¿no? Que han destacado en sus partidos. Me gustó mucho Chris Ramos en, en el Lugo, porque creo que fue capital para consagrar esa remontada ante la sociedad deportiva pues compartió loco, loco, yo creo que el más loco de la jornada ¿Mm? y bueno, Chris Ramos destacó, destacó en el Lugo, es verdad que los goles los hacen Barreiro y Gerard Valentín, pero él da las dos asistencias, hace dos muy buenas jugadas y al final, el año pasado en el segundo tramo, en el último tramo de la temporada, destacó Chris Ramos y yo espero que esta temporada lo pueda hacer ya desde el principio, que es lo que estamos, lo estamos viendo. Gio Zarfino en el Alcorcón, debutó eh, y le dio la primera victoria al Alcorcón de toda la temporada, lo que lo necesitaba el equipo de Anquela y bueno, es verdad que el uruguayo llegó en el último día de, de mercado. Te diría que es el único fichaje, Raúl, que ha ilusionado un poquito a la afición del de Alcorcón, porque ya sabíamos que es un, un jugador que se basa mucho su, su fútbol en, en su garra, en su sí. entrega. Y el otro día se vio eso. O sea, llegó y dio rendimiento inmediato, empujó mucho al Alcorcón hacia arriba y marcó el gol que, que luego le dio la, la victoria al Alcorcón. ¿no? Me quedo con Stoikov que el año pasado destacó con el Sabadell, pero siempre hablábamos de que faltaba un poquito que le acompañara al equipo, porque es un futbolista con mucha calidad, bueno, el otro día hizo su primer doblete con, con la Sociedad Deportiva ibar y creo que ahora sí, ahora sí tiene un equipo, tiene una muy buena plantilla para que Stoikov sea importante y sea otra vez uno de los nombres relevantes de la categoría. Y me quedo también con Naín García, este es un chico, no lo conoce mucha gente, es del Leganés, es canterano, y ha pasado por la derecha a muchos de los futbolistas importantes de, de esa plantilla. Garitano confía en él, tiene 19 años. Era lateral del Leganes Bay y ahora está jugando en banda, arriba en el extremo y está rindiendo muy bien. está El otro día de hecho la derrota contra el Sporting fue, te diría que ha sido lo mejor del de Leganés la gente está muy ilusionada, muy contenta con él y yo creo que si tiene minutos vamos a estar toda la temporada hablando de Naim García, ojalá sea así
1: Tenemos que empezar a hacer agenda de estos jugadores jóvenes para irlos presentando y contarle sí. a la gente de dónde vienen y cuál es su formación, porque creo que es eh, importante y sobre todo eh, ilusionante para muchos equipos el ir conociendo a los futbolistas jóvenes que, que son el futuro de, de las plantillas Bueno, estos son los cuatro nombres propios que ha elegido Alberto, momento ahora para saludar al líder. Vamos hasta Gijón porque una semana más hay que empezar este programa saludando a Juan Gancedo. Hola Juan, muy buenas.
6: Hola compañeros, qué tal, vaya rabia que os va a dar este año, todo oh. el año llamándome a mí para empezar. ¿Cómo te has
1: encaramado, no, Llevo
6: con paciencia,
1: ¿eh? No, 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 no. Y además es que se está poniendo la cosa complicada porque vas y le ganáis al Leganés, entonces ahora a ver quién aguanta Alberto. En fin, que, que no me lo ponéis fácil, ¿eh? No, no me lo estáis poniendo sencillo, pero bueno. Eh, 2-1, otro gol de Fran Villalba que sigue cuajando buenas actuaciones el equipo sigue funcionando bueno, pues todo bien, ¿no?
6: Sí, sí, todo fantástico porque este equipo juega muy bien al fútbol, por lo menos lo está haciendo en estos primeros partidos de, de la temporada y además ya ha olvidado la yuca dependencia uh -huh. que le de caracterizaba el año pasado, solo marcaba yuca bueno, pues ahora han marcado siete goles en lo que va de liga y los siete goles de siete jugadores diferentes Así que yo creo que es una muy buena noticia, que no se dependa tanto del montenegrino y que todos aporten eh, en el aspecto realizador. La verdad es que ha empezado todo muy bien, pero claro, esto es muy pronto para sacar alguna conclusión. Igual que el año pasado os decía que yo no me hacía muchas ilusiones porque creía que el Sporting, igual que ganaba, podía perder los partidos, esta vez os digo que está siendo superior a los rivales en los últimos tres o cuatro partidos, claramente. Mm. Quitando en Tenerife, donde sí es verdad que el empate... Es muy justo, quiero decir que si alguien pudo ganar fue el Tenerife, eh, los otros cuatro partidos, los que ha ganado, los ha ganado bien. Y eso invita al optimismo porque ya no puedes pensar que es de un día. Esto ya viene del año pasado, eh, la base es la misma, encima el equipo se ha reforzado relativamente, así que vamos a ver lo que... Lo que pasa este año con el Sporting Pero yo lo pondría por lo menos ya Entre los candidatos Fíjate cómo,
5: cómo el Gancedo El otro día hablando con él durante el partido Cuando iba ganando el Sporting 1-0 Me dice Ya verás como Leganes empata Que estos se van a relajar Y yo dije que no, ¿no? Si es que la defensa del Leganes es un desastre Están defendiendo muy mal Y al final la segunda parte Me dijo no El Sporting ha mejorado Tienes razón La defensa del Leganes hizo aguas Y el Sporting ganó con total merecimiento Porque fue mejor mm -hmm.
6: Fíjate cómo es Alberto, Raúl, que ¿Sí? eh, cuando iba aprendiendo el ganés empezó a whatsappear conmigo. Ya se aburría del partido y decía, claro, esto no claro, lo soporto, claro. voy a hablar con Alcedo. No, sí si es verdad que yo pensaba que en la segunda parte el equipo iba a regular más, por eso le dije que yo creía que con 1-0 la cosa no estaba nada clara, pero si algo tiene este equipo de gallegos es que ha cambiado también ese, ese chip. El año pasado defendía como titanes el 1-0 y este año no. Este año cuando toca defenderlo, los últimos 10 minutos es evidente que sí, pero el resto del partido sigue queriendo más. Así que es también un dato positivo y sobre todo que agradece la afición del Molinón. Claro. No le vendas al Molinón, que tiene que defender el 1-0, metidos atrás, toda la segunda parte, como pasó el año pasado cuando no había público. Eso
1: te iba a decir, que lo sí, hablamos claro. mil veces la temporada pasada, ¿no? que iba a pasar cuando hubiera público en el Molinón? Bueno, pues mira, ese mensaje ¿Sí? también lo han captado.
6: Sí, el año pasado decíamos, yo no sé si el Molinón toleraría esta forma de jugar. Bueno, pues ahí Gallego también ha sabido cambiar. No, no es que el Sporting sea... Eh, un torrente ofensivo, pero siempre busca la portería contraria. Y sí, hombre, cuando se mete atrás es cuando ya el rival va a la desesperada porque está un gol de empatar, etcétera, etcétera. Como le pasó con el Mirandés o como le pasó con el Leganés. Hmm. Pero aún así, bueno, pues está San Mariño, que lo para todo y que vuelve a ser decisivo con una intervención en los últimos minutos que pegó en el paró él y luego pegó en el travesaño. Hubiera sido el empate.
1: Claro. Eh, por, eh, por cierto, que lo tuviste en el programa, que te, que te ha contado?
6: Pues mira, del año pasado, aquel partido entre la Almería, lo recordaréis, aquel desastre del 0-2, sí. cuando la Almería ya no se jugaba nada y se comió dos sí, sí. disparos de aqueches de su casa, mm. yo le decía, bueno, que habrá servido de consuelo que aquel día, aunque el Sporting, pues, aunque no hubieras encajado en ninguno de esos goles, el Sporting no se hubiera metido en playoff porque la cosa hubiera acabado 0-0 y el 0-0 no valía. Y me dijo, no, no me sirve de consuelo porque yo estoy seguro que si el partido hubiera ido 0-0, el Sporting hubiera marcado el gol que necesitaba. Y no le falta razón, porque vamos, en la Almería aquel día no apretó para nada, sí. eh, así que nada, quiere compensar el cariño recibido que fue mucho, pues imaginaos con qué, con un ascenso.
1: Bueno, pues desde luego que sería un broche increíble a su trayectoria en el, en el Sporting de Gijón, porque en estos años está demostrando que está a una categoría top, pero bueno. Eh, lo siguiente va a ser el Eibar, esto no es fácil, eh, es otro de los cocos de la categoría, pero oye, que el líder es el Sporting.
6: Es un campo donde el Sporting solo pasan cosas o muy buenas o muy malas. <risa> Sí, es un campo de esos raros para el Sporting. La última vez que estuvo allí, bajó. Fue donde consumó el descenso matemático a segunda división, ganando con 0-1 con gol de Burgui, pero no le valió para nada, porque el resto de marcadores le condenaron al descenso, con Rubi en el banquillo, cuando había sustituido Ruby eh, durante el año a... Ahora mismo no me acuerdo quién era el entrenador. Fíjate cómo está, ¿eh? A Pitu, a Pito Abelardo. A Abelardo, claro. Y no lo pudo salvar. Eh, antes, yo recuerdo un es, Eibar Sporting con Manolo Preciado, donde el equipo ganó en el regreso de Bilica a España 1-3 con Pichu en, el en, el, en la portería de Leibar y con un golazo de Diego Castro, mm. una victoria clave para el ascenso con Manolo. Y antes, el famoso arbitraje de Rodado Rodríguez, ya en época de Marcelino, tú de aquella. No. todavía estabas con el Biberón quizá. Sí, sí. Cuando Marcelino García entrenaba al Sporting y estuvo muy cerca de subirle, hubo ahí un arbitraje de Rodado Rodríguez que, vamos, huh. acabó con el Sporting con 8, le pitó los penaltis en contra. Hubo invasión de campo, bueno, la acabó sin Marcelino García Toral llorando en, en sala de prensa de Pulua porque sabía que esa derrota, ante un Eibar que no se jugaba nada, le condenaba a no subir ese año, como luego pasó, porque luego se pagaron las, las bajas en el siguiente partido frente al Tenerife y el equipo ya perdió todas las opciones. Así que es un campo, repito, donde le pasan cosas muy buenas o muy malas.
1: Bueno, pues vamos a ver qué versión... Del Sporting más que es el próximo fin de semana en, <ríe> en Ipurúa Oye, antes de despedirte, ahora que el Pichu Cuellar está ya por allí, eh, va, ¿va mejor de carácter? Se, ¿Tú le ves bueno, ahí ya
6: bueno. Más Afable? Bueno, no lo he visto, no lo he visto, de verdad. No, no no he coincidido con él porque el otro día en el Molinón, no, no, los jugadores ya no pasan por zona mixta, salvo los que hablen. Claro. A mareo vamos lo que podemos, nos dejan entrar un rato, pero luego no nos dejan estar hasta el final, con lo cual todavía no lo he visto personalmente. Pero ayer decía Mariño, ¿Sí? y yo creo que es la gran definición, que Pichu Cuellar es un gran personaje. Uh -huh fe,
5: doy fe A la gente del Leganés no le sentó muy bien que dijera aquello de que, bueno, estos años he estado siempre pensando en el Sporting y mirando al Sporting.
6: Sí, sí,
1: sí. Con la bici estática. Oye, para
5: ganarse a la gente del Sporting su llegada de nuevas está bien. Está
1: muy bien. Con la bici estática.
6: Recordamos el año pasado un Sporting leganés, el penalti que hizo, un puñetazo en la cara en favor Ja López en el 88. Pero la que ya lo protestó, ¿eh? Vamos, es un profesional. Y luego empató el Leganés en el 93 con un penalti que solo vio Pulido Santana, pese a Bar. <ríe> ¿Eh? Hasta Santana, la semana que viene. Oh, Pulido Santana también es un gran personaje de la eh... Madre mía.
1: Ay, señor. Siempre haciendo amigos. Adiós, Gancedo.
6: Un abrazo, chao.
1: Chao, chao. Eh, porque tengo esperando al otro lado del teléfono a un sportinguista de pro, a otro de estos personajes que pasan por este programa siempre un par de veces eh, por temporada. Amigo y compañeros en el Morán, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas y
1: tal. ¿Cómo estamos?
7: Muy bien, muy bien, muy contentos. De momento muy contentos.
1: Vamos, es que no hay quien os tosa. Con este arranque de temporada estáis todos que, que no se os puede llamar, porque es que estáis que, que sois inaguantables toda la caverna esportinguista. Bueno, la verdad es que de... las cinco jornadas son para ilusionarse.
7: No, hombre, de momento sí. De momento la verdad que, que estamos aquí muy contentos, pero es lo de siempre. Es que esto es tan largo que son cinco jornadas, la verdad es que las que llevamos y lo larga que es la segunda división ya sabes tú que, que esto hay que tener los en el suelo porque un día estás arriba y otro pues está abajo eh
1: no no está claro pero eh, si sí es verdad lo que decía Juan ahora que el equipo mantiene la base Uy. de la temporada pasada que es un equipo súper trabajado que tiene cambios eh, en piezas clave porque es cierto que nos dejaba la incógnita de qué pasaría con el adiós de Manu García aunque su rendimiento de la última temporada haya sido mm. de, de altibajos la llegada de Fran Villalba eh, ¿Qué pasaría con Jurjevic, ¿Cómo se adaptaría a no salir esta temporada y quedarse un año más en, en la categoría y en el Sporting? Bueno, incógnitas que vamos viendo que están encajando muy bien.
7: Sí, además yo creo que es un equipo, que la, lo fundamental, ¿eh? para mí está en que es un equipo más hecho. Eh, en relación a jugadores como Guillermo Rosas, José Granjera, eh, Gaspar, Pablo García, etcétera, creo que, que el Sporting es un equipo ya más hecho de la mayoría... Eh, jugaron del año pasado, pero bueno, podía ser su primera temporada en, en, eh, en la mayoría de los casos también. Entonces, yo creo que que esas piezas, eh, como lo que digo, Guille, José Gaspar, navajera incluso Pedro, eh, hayan tenido ya un año en segunda división eh, y estén más maduros, más hechos en la categoría, creo que es lo que le da al Sporting eh, ese paso al frente. Además, eh, lo bueno que tiene el Sporting de momento es que todo el que ha llegado ha sido para sumar, o sea, Kravets, Villalba, etcétera, sí. han llegado y han, y han besado al santo, como quien dice, entonces eh, yo creo que el equipo está más hecho, los fichajes que han llegado han sumado, entonces de momento eso está dando sus frutos. Veremos si, si al Sporting eh, le da con, con la plantilla que tiene para, para llegar a final de temporada con oxígeno, que es lo, lo único que a mí me preocuparía o que me preocupa es, es
1: eso. Oye, y lo de Jurjevic, ¿tú le ves eh, capacitado para hacer una temporada como la
5: pasada?
7: Hombre, eso es muy difícil. <ríe> Esto es muy difícil, pero pero bueno, a mí con que meta la mitad me vale. ¿eh? O sea, yo, yo con que meta la mitad de los goles que el año pasado me vale. Es muy complicado hacer lo que hizo el año pasado. De todas formas, yo creo que el Sporting, eh, más que mirar a los números que haga Yuka, que es importante, creo que tiene que mirar a que los haga Yuka y también los hagan los demás. Claro. Porque si te fijas, el año pasado lo que le pasó al Sporting fue que en el momento en que Yuca dejó de meter goles, el equipo no metía goles. Entonces eso no te puede pasar. Yo creo que lo que tiene que hacer el Sporting es compensar la cifra goleadora. Es decir, que si falta Yuka, puede haber otro jugador que meta los goles que no sea solo yuca 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 y otra vez yuca mm. yo creo que eso fue un, un pero del año pasado del Sporting pero si mete 22 y los demás meten más pues perfecto ¿eh?
1: hombre eh, eso sí, sí. se está demostrando ya en el arranque de temporada porque de momento lo decía ahora juan el dato siete goles siete goleadores diferentes como manera de arrancar no parece no parece mala no es sí. cierto que hay mucha gente que tiene que, que ir aportando y, y sobre todo los los tres de arriba que juegan por detrás de yuca no
7: Sí, no, no, eso está claro. Además, eh, lo que te decía, la gente que llegó para sumar, mira, por ejemplo, lo de Vivilla Alba a mí me parece escandaloso. Sí. O sea, el arranque de temporada que ha tenido Frank es un escándalo y yo, yo estoy a maravillado. El otro día hace un control de un balón que le va desde el cielo en el molinón, que la pincha eh, justo en la, en la línea de banda. Que, que yo digo, madre mía, esto tengo que hacerlo yo y el balón Valpiles. Pero bueno, <ríe> digo yo, madre mía. Y luego también el Pumas Rodríguez, lo que ha jugado, está muy bien. Entonces, eh, lo que te digo, para mí, muy bien todos. Eh, Gaspar está muy bien. Aitor creo que el gol del otro día le va a venir muy bien. Y es que pff, solo
1: tengo cosas positivas hasta el momento. Espero llamarte muchas veces durante el año, ¿eh?
7: Hombre, ojalá, ojalá. Eso será una, una buena señal. Oye, si me llamas cuando acabas mal, ya sabes que yo no tengo problema. Yo, yo doy la cara a lo bueno y en lo malo. No tengo problema de... De, vamos, de, de si las cosas van mal, esconderse, ni mucho menos. Oye, es fútbol, o sea, si la canica
5: entra va todo bien, si no entra, está la cosa yo quiero Yo quiero que Senen se moje aquí y prometa algo si el Sporting asciende a primera. Ojo. Oye, que Senen es muy atrevido, que en los vídeos de Twitch él se lanza ahí, sí, pues sí, tendrá sí, que sí, sí. aquí en Juego de Plata dejar una apuesta, hombre. Mm. A ver, ¿cómo... A ver, yo ya dije, ya dije en su día eh, que yo sí, de verdad, si
7: de aquí a unos meses, eh, yo ma maduro como como, oh, persona. como ser humano sí. eh, me refiero a, a madurez en torno a que me salga barba y esas cosas que, sí. yo no sé que nos si está, costando. está costando está costando, sí. está costando no sé si va a ser posible yo un bigote rojo no lo descarto uh. pero claro,
1: ya, claro pero ahí es hay... es que
7: no te va a salir el bigote de aquí a unos meses
1: tenemos que acelerar porque claro de aquí a junio no sé yo si nos va a dar como para bigote tranquilos, oh, que queda todavía tiempo
7: teñirse tiempo de rojo yo. el
5: pelo en
7: eso lo veo, lo veo demasiado exagerado pero bueno eso lo, lo podemos valorar de aquí a, a a final de temporada lo que pasa sabéis qué pasa que este año tengo yo más confianza en el Sporting. Entonces, igual,
1: sí, no, igual no. me va por
5: ese
1: lado el, el temor. No te, no te tiras a la piscina. Bueno, entre el OPI y tú haremos algo. No, no os preocupéis. haremos algo,
5: sí. ¿Alguno?
1: Canal de Twitch, en Twitter, todas las redes sociales. Ahí estás en el Morán cada semana para contaros eh, también todo lo que pasa en la segunda división. Y también en la primera. Eh, pues Es que lo de este chaval es increíble. Pero bueno, <risa> seguidle de cerca que seguramente encontréis cosas interesantes. Un abrazo, amigo. Un abrazo a vosotros. Vamos, chao, chao. Vamos de un sitio donde están muy contentos a otro donde no tanto, porque las cosas en Valladolid no pintan nada bien. Este fin de semana, otra derrota más. Además, una derrota importante porque era frente al Tenerife eh, en Pucela y que terminaba con pitos, con ¿Sí? eh, peticiones de, de dimisión. Uf, no, no no, me está gustando este arranque y creo que en Valladolid mucho menos. Hola, Héctor Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, yo no me tiño, ¿eh? no <risa> 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 El año es
0: muy largo, ¿eh? El año pero muy muy mayor, Ya, pero yo estoy muy mayor para ciertas cosas, también te lo digo. <risa> <risa> Bueno, que no ha empezado bien el Valladolid, no, ni mucho menos. Y, y yo creo que, fíjate, más allá de que efectivamente ni los resultados ni la imagen son las esperadas, ni muchísimo menos, por supuesto, eh, todo el tema de las críticas, eh, la pañolada del otro día, gritos de fuera a fuera, mmm, es continuación todo el año pasado. Es decir, el año pasado el equipo bajó a segunda división, el aficionado de Valladolid no pudo pegar la rajada que tenía que haber pegado en el campo y la bronca que tenía que haber pegado en el campo por el descenso de segunda edición. Y este año pues se encuentra con que lejos de recuperar la buena imagen y encontrarse con un perfil de equipo diferente, pues se encuentra con más de lo mismo. Entonces, tiene acumulado el año pasado que no pudo soltar en la grada de Zorrilla, porque con esto de la pandemia no pudo irse al estadio con lo que se está encontrando que es, eh, salvo cinco fichajes que ha tenido el Real Valladolid, las mismas caras del año pasado y las mismas sensaciones de equipo. Y de ahí viene eh, pues la frustración, el enfado, la pañolada la fuera-fuera, pitos y demás que hubo el otro día. Más allá de que el trabajo que tiene por delante Pacheta principalmente psicológico es eh, de notable acto ¿eh? no lo va a tener sencillo el técnico porque la verdad es que el equipo no ofrece ni mucho menos ni el fútbol ni la sensación que se si esperaba
1: mm. eh, Tiene pinta de que si esto sale bien y el equipo asciende, la gente lo dará por bueno, pero mirando de medio lado diciendo habéis hecho lo que tenéis que hacer y si sale mal, pues va a ser un desastre
0: Y sobre todo si no sale bien pronto es el claro, problema.
1: Claro.
0: Ya no es que salga bien al final. Eh, vuelvo a, a recordar, porque cada vez que se habla de estos de los inicios, de malos inicios y demás, y de lo larga que es la temporada, el Valladolid es el perfecto ejemplo de lo largo que está esta temporada. Eh, es las categorías ¿no? Sí, sí. El último ascenso con Sergio González, el equipo está desahuciado en el puesto décimo primero de la liga cuando llegó apenas faltaban 10 partidos para el final Sergio sí. González, eh, nadie sí. daba un duro por él, pues si le preguntas a Mr. C, yo creo que desde aquel día decidió dejarlo de la máquina diabólica, no sí. sé si tuvo que, algo que ver o no, pero lo cierto es que rompió todos los moldes y subió de largo, o sea como un auténtico avión y pasando por encima de todos los rivales. ¿En once partidos? Eh, ahora mismo el Real Valladolid plantearse que va a subir sí o sí cuando acaba de empezar la temporada pues es algo eh, que no cabe en la cabeza de nadie que haya estado en contacto directo con la segunda división desde que tiene este formato ¿no? y con eh, 42 jornadas de liga. Más allá de esa realidad, y yo creo que los aficionados de Valladolid lo tienen interiorizado porque han vivido casi más años en segunda que en primera de, la, de, de las dos últimas décadas, lo cierto es que también la exigencia es tal que os empieza a ganar pronto pues ya no vale lo de que esto es muy largo, es que viene acumulado lo del año pasado, son los mismos jugadores, vuelvo a reiterar, salvo cinco incorporaciones, hay muchas caras co muy conocidas que tienen eh, muchas muescas detrás de lo que pasó el año pasado y a los que no se les va a perdonar, a, a perdonar ninguna. Entonces, eh, sí, esto es muy largo, pero los aficionados del Real
1: Valladolid no van a aguantar mucho. ¿Y la paciencia de Ronaldo cuánto dura?
0: Ahí viene la segunda parte de la película que yo creo que es la que no está en demasiado en contacto con los aficionados... ...ni con el, EPIC, con el equipo y que a mí particularmente más me preocupa. Digamos que Ronaldo ha empezado a colocar hombres de su estrecha confianza en puestos importantes del club. Hay un director deportivo, pero a su lado hay un técnico brasileño. Hay un jefe de los servicios médicos, pero a su lado hay un dietista... ...que además es el que da la última charla en el corro que hacen los jugadores... ...antes de irse al vestuario después del calentamiento que según informa Norte de Castilla, el, la semana pasada da casi tantos más gritos que el propio Bacheta en los entrenamientos, sí. y ese entorno de brasileños que ido colocando en puestos muy específicos a Ronaldo, al resto, digamos, que no le sienten bien, porque se sienten eh, casi en poder de la Inquisición, ¿no? Se sienten como que tiene detrás a alguien que les está vigilando constantemente. Y ese run-run que hay en el entorno del equipo, pues la verdad es que no es ni mucho menos positivo, y dentro del club menos, y vamos a ver cómo termina eh, en ese sentido lo que hablas de la paciencia Ronaldo, pues lo que digan la gente que tiene alrededor, que cada vez es más dentro del Real
1: Valladolid Bueno, pues eh, desde luego será importante en las próximas semanas ver qué pasa lo siguiente para el Valladolid no es un partido sencillo porque hay que ir a Montilivi para jugar contra el Girona que, como os decimos, está en una situación muy complicada, así que Vamos a ver qué pasa en ese partido porque el que pierda va a salir en una situación bastante peor de la que traía esta jornada y será claro. uno de los puntos calientes. También te digo otra cosa, eh, calidad la plantilla tiene de sobra, ¿eh? como para revertir
0: la situación en cuanto sí, claro. haya, haya ese golpe mental principalmente de no caerse malos de peores de lo que son, porque calidad sí. la plantilla tiene más que de sobra como para no estar eh, viviendo la situación que está viviendo actualmente. Pero bueno, bueno, en segundo día sabemos que intentan subir 12 y que a mitad de año ya han echado a 7
1: entrenadores. Pues. <risa> esto, esto es habitual todos los años. Tal cual. Lo seguimos contando. Gracias Héctor, un abrazo. Hasta luego, Raúl. Chao. Y vamos a otra ciudad donde sigue instalada la sonrisa, que es Ponferrada. Porque la Ponferradina ganaba este fin de semana, además eh, en un partido solvente frente al Almería, 1-0. Y sigue segunda en la clasificación, compañero Roberto Ugarte. ¿Qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Pues eh, increíble el arranque de temporada de la Ponferradina. ¿eh? Eh,
8: ni en los mejores sueños. ¿eh? De, <ríe> de, del, del más optimista de los vercianos. Se podía esperar, la verdad, que un arranque de competición como el que han tenido los de John Pérez Bolo, con cuatro victorias en cinco partidos. Y además que también es algo importante contra rivales de, de bastante pose y de bastante peso, ¿no? Sí. Eh, porque se le gana a un Eibar que venía con una victoria muy parecida a la, del, a la del Real Valladolid, el compañero Héctor Con, el que acabamos de estar hablando. Hmm. Se le gana al Girona, se le gana este fin de semana, como muy bien decías tú, con, con solvencia y con suficiencia a la Almería, maniatando por completo al, al equipo de Joan Francis Ferrer, de Rubi, y la verdad es que ahora mismo las sensaciones aquí son inmejorables, pero también lo que comentaba Héctor, igual que los grandes que pasen apuros pueden dar en cualquier momento un golpe encima de la mesa, un pequeño en una mala racha, también hay que ver cómo reacciona, ¿no? Así que todo lo que sumera la Ponferradina para restar de 50 puntos, que es donde se fija siempre esa, esa eh, salvación teórica, eh, ya es bienvenido aquí en Ponferrada.
1: Y además con la gran noticia de que los goles ya no solo los marca Yuri, ¿no? Porque, bueno, lo de paris Adot eh, creo que es eh, de los mejores laterales de la categoría, lo ha demostrado, pero es que esta temporada está a un nivel increíble.
8: Sí, y es, estaba llamando la verdad es que la atención porque el Mister Bolo estaba contando con él eh, en los primeros eh, compases de competición y en las segundas partes. Estaba optando como titular por Iván Rodríguez. Es verdad que la gasolina Iván Rodríguez le llegaba un poquito justo y que cuando arrancaba la segunda parte siempre necesitaba... ...que fuera París el que le diera el remate desde el banquillo y obviamente estamos ante un jugador que te va a responder lo mismo, es, es el típico jugador eh, muy currante y que sabe que probablemente haga mucho más con el coraje y con la garra que con la calidad técnica por así decirlo, igual alguien que vea el gol que marca frente a la Almería desde fuera del área y con la pierna mala dice, ¿cómo está hablando este hombre de que tiene más coraje que calidad? <risas> Pero es así, y es, es la verdad. Eh, la verdad es que es un, un seguro contar con ese tipo de jugadores, ya no solo por lo que te puedan aportar en la faceta ofensiva. Eh, París el, en el partido frente al Almería se pudo ir perfectamente con un hat porque le anula un gol el, el VAR, el vídeo de arbitraje, por un fuera de juego de la uña del dedo gordo del pie de, de Yuri de Sousa, y tiene una ocasión con un 0 y con el Almería volcado, eh, prácticamente para hacer el 2-0 definitivo, que se le va afuera también por, por muy poquito. Se pudo ir con un, con un hat-trick, pero vamos, para equipos como la Ponferradina, lo que tú dices, que gente como, como José Naranjo, que también ha visto puerta ya, como Dani Ojeda, que ha visto puerta ya, es muy importante que no dejen al eh, Sempiterno Noyuri Yuri en, en esa faceta goleadora.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, lo siguiente para la Ponferradina será enfrentarse al Málaga. Eh, aprovechad eh, la presencia de Bolo, porque yo creo que por allí ya le va quedando poco.
8: ¿eh? Domingo a las 4 de la tarde será hacer de lo frente al frente al Málaga, y eso ha pasado mucho, ¿eh? quiero decir, eh, que empiecen a sonar cantos de sirena eh, y relacionando al, el nombre de John Pérez de Bolo con otros equipos no es no es nuevo. Eh, al final no tenemos que olvidar que la Ponferradina es un equipo que lleva tres temporadas en, en segunda, la primera temporada también fue una temporada eh, compleja, pero con cierta eh, holgura hasta el último tramo de competición, es verdad que al final hubo unos eh, apuros y que se consiguió la salvación precisamente contra la contra Almería, equipo fetiche aquí en el, en el Toralín la temporada pasada tampoco fue nada mala para, para el equipo y ya el nombre de Bolos tuvo muchas quinielas, mm. con el inicio de temporada que está haciendo el equipo es normal que siga sonando no sé si como relevo a mitad de temporada me parecería algo, algo precipitado y se me hace raro que decida salir es pues un entrenador al que se le ve muy a gusto y muy identificado con Ponferrada, con la Ponferradina, con la directiva, con el proyecto más en el año del centenario, pero de cara a la temporada que viene habrá movimientos de nuevo de banquillos y seguro que el nombre de Bolo va a estar encima de muchas mesas de direcciones deportivas.
1: Seguro que sí, porque es un grandísimo entrenador y lo está demostrando. Gracias, Roberto, un abrazo. Un abrazo a vosotros. Chao, chao. Oye, vamos a dar una vuelta por los equipos madrileños porque, a ver, cuéntame, ¿Qué le pasa al eh, fundamentalmente al Leganés? al Leganés? Porque el Alcorcón sí. ha vuelto a la senda de la victoria, aunque la situación también es complicada, pero bueno, eh, entra dentro más de lo normal. Lo hemos comentado también el sí. director deportivo que eh, parece que de momento otra vez en verano no ha acertado mucho. ¿Pero qué le pasa al Leganés?
5: Bueno, creo que son dos situaciones muy distintas porque el Leganés evidentemente tiene plantilla para estar más arriba. ¿no? Yo, 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 de hecho le colocaría a Leganés un equipo de los que tiene que luchar para entrar en playoff. Es verdad que se ha gastado cero euros, eh, que ya se ha gastado menos que el año pasado, y es algo de lo que se ha achacado mucho a, al club, ¿no? La poca inversión que ha habido en, en jugadores, a pesar de que han llegado futbolistas importantes que han llegado a Leganés por la ficha, evidentemente, porque la ficha sí que se la, se la pagan, ¿no? Pero bueno, hay un problema de conjunción de objetivos, ¿no? Creo que hay gente en el Leganés que cree que el equipo está para luchar por playoff y hay gente dentro del club que también cree que el equipo está para simplemente lograr la permanencia. Y ahí en el mensaje que se está enviando a la afición creo, Raúl, que es equivoco. Equivoco porque es distinto. Y tú vas al estadio Butarque y hay pitos y luego hay aplausos y la gente no va al unísono, como ha sido otros años en el club deportivo leganés. Eh, es un problema localizado por Asir Garitano ya en las primeras jornadas. Él se lo ha trasladado al club y, y vamos a ver, es cierto que pues si los resultados no acompañan, al final ese argumento no se fortalece. ¿no? Y el, la, el, como tú siempre dices, el lado más débil de la cuerda siempre es el entrenador y se rompe por ahí. Pero es verdad que este discurso desde la victoria, pues calaría. Pero sí. es que no está ganando el Leganés. Claro. Y bueno, para, el, para el, el cuerpo técnico, realmente la temporada empezó el día de Leibar, cuando ya se cerró el mercado, porque el Leganés tenía muchos jugadores pensando en una posible salida, en ser un descarte, en coquetear con otro equipo. Y una vez se cierra el mercado, Garitano ya sabe que va a contar con ellos. No voy a nombres porque son situaciones muy, muy privadas y muy complicadas de, de sacar a la luz. Pero bueno, eh, una vez tiene la plantilla, va a va en empata. El otro día pierde contra un muy buen Sporting, pero el Leganés tiene que empezar a arrancar. Yo creo sinceramente que va a salir de ahí porque tiene plantilla para ello.
1: De momento este fin de semana tiene que enfrentarse a la Morevieta. Si no consigue sumar tres puntos ya estaremos hablando de, de otra cosa porque en estas cinco jornadas todavía no ha ganado un solo partido. empatado dos, ha perdido tres ese eh, de momento. Eh, la renta del eh, conjunto pepinero, situación muy complicada del colista de la categoría. Evidentemente, no igual no está para entrar en el playoff, pero tampoco como para ser claro. el, el colista.
5: Lo del Alcorcón, ya lo dijimos el otro día, Raúl. La plantilla da para lo que da, y la sabe que tiene muy poquito. Y el Alcorcón sí que es normal que esté ahí toda la temporada. El otro día ganó, pero va a estar ahí. Pues sí, eso
1: tiene, tiene toda la pinta, desde luego. Bueno, vamos a darle la bienvenida a este programa a un querido compañero que podéis escuchar cada fin de semana en Radio Estadio con Edu García, y es David Timón. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, Raúl, Alberto, ¿qué tal? Jo, qué orgullo, qué gusto
1: y, y qué maravilla.
9: Lo decía, se lo decía Alberto el otro día. Es que yo soy muy fan. Eh, <risa> Hombre, entonces, por favor. Entonces, para mí es un, es un orgullo. Os lo digo
1: en serio. Nah, un gusto, un gusto tenerte por aquí y que puedas acompañarnos eh, cuando tengas un ratito para analizar esta categoría que, que sabes que siempre estamos pendientes porque yo tengo la pelea con, con los especialistas de fútbol internacional de que la segunda división española es mejor que alguna primera división europea. Y... Poco a poco intentaré ganar esta batalla, pero vamos, sigo, lo, sigo librándola. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece este arranque, estas cinco jornadas? ¿Te está sorprendiendo, por ejemplo, el, el Sporting de Gijón? No me está sorprendiendo mucho, ¿eh?
9: no te creas, eh, Raúl, porque, porque realmente me parece un equipo prototípico de los que funcionan en, en la categoría. Estoy contigo, es que creo que en nivel, en competitividad, en igualdad, y diría incluso que en rendimiento bruto en relación a la calidad o al techo técnico que tienen los equipos, es una categoría que está exprimida al máximo. Es cierto que esto siempre, como digo, lo repito mucho en primera, lo repito mucho en segunda, esto lo marca la, la calidad, la, la capacidad que los entrenadores tienen para construir realmente está basada en lo que los jugadores pueden hacer por sí mismos. Entonces, hay que entender que el, que el contexto español, en general, hay algunas excepciones. Por ejemplo, el mirandés, muchos cedidos, chicos sí. muy jóvenes, regateadores, agresivos, que tienen que demostrar, tienen un contexto de desarrollo. Pero, pero esto no es lo atónica en segunda división. En segunda sí. división, eh, la media de edad es alta o más o menos relacionada con un jugador maduro, <coughs> Y esto nos lleva a, a, a equipos muy competitivos que, que en general tienen que estar rindiendo desde el día uno. Y entonces eh, encontramos, como digo, muchísima igualdad y a partir de ahí muchas similitudes en la construcción de los equipos. Por ejemplo, estaba revisando, porque he querido prepararme algunos numeritos, sí. eh, el, el promedio de centros en la categoría. Sí. Eh, el promedio de centros en la categoría es brutal. Brutal. Eh, no hay casi ningún equipo que centre menos de 10, 11, 12, 13 veces por partido, pero luego es que hay registros de 37, 39, 42, 45 centros por partido. Absolutas locuras. Me parece que, que el, el Amorebieta centró 42 veces contra el Burgos este, esta jornada. En, en esta misma línea fue el, el Oviedo, si no me equivoco, y luego en, en, en esa línea eh, encontramos que, que, claro, este recurso eh, permite a los equipos configurarse de una manera, digamos, eh, muy protectora. Entonces, aquí encontramos muchas relaciones con la primera división porque… No olvidemos, bebe mucho la primera división y sí, la sí. segunda de la primera se interrelacionan muchísimo realmente en, en este aspecto. Entonces, eh, muy pocos riesgos en general con balón, sin él. Los bloques son muy, muy compactos, no toman prácticamente ningún riesgo a la hora de, a la hora de ya digo, ni de construir ni de defender. No vemos muchas presiones, no vemos muy, muchos emparejamientos los bloques altos que vemos en general los relacionamos mucho con la segunda jugada, con que el equipo esté muy cerca para recuperar el balón llovido, para atacar al rival desordenado, pero nunca digo para correr riesgos en emparejamientos cerca del área rival, y luego equipos que finalizan muchísimo y que juegan muy directo. Eh, los tres de arriba comparten, comparten estas máximas. Mm. Sporting está disparando el 60% de las veces desde fuera del área. No, Casi no, no, no. un dato idéntico al del Tenerife, por ejemplo, muchísimo claro. disparo de fuera. La premisa es finalizar las posesiones, que no me pillen descubierto y me puedan hacer daño. Mm. Entonces, claro, si, si hacemos lecturas generales de este tipo, encontramos que es una categoría tremendamente igualada, claro.
1: Sí, y lo está demostrando en los últimos años y esta temporada tiene pinta de que va a ser así eh, durante, durante todo el año. No sé si te está sorprendiendo la parte negativa, los equipos recién descendidos... Eh, que ya deberían haber pasado ese impacto inicial del descenso con todo lo que supone la renovación de las plantillas, en algunos casos más que en otros. Por ejemplo, la de Leibar ha sido total, pero la del Valladolid no tanto. Eh, la situación sí que eh, con mucho margen de, de mejora, pero es sorprendente. Sí, sí, sí. Eh,
9: sorprende, pero, pero creo que hay, que hay que contextualizar porque guardan ciertas diferencias con los recién descendidos del año pasado. Me parece que sí que hay más cambios en el bloque y, y eso se nota. Eso se nota sobre todo en, en el plan, por ejemplo, del Valladolid. El Valladolid es un... Además, además de ser un equipo propositivo es un equipo que contrasta mucho con, con el Tenerife, por ejemplo. Entonces, el otro día su partido eh, nos da muchas pistas de lo que realmente es un equipo que funciona en la categoría, más allá de cómo se desarrolla la temporada y que el Tenerife pueda seguir evolucionando o incluso cayéndose. No voy a eso, sino al tipo de conjunto o tipo de plan de partido que funciona en segunda división, frente al del Valladolid, que además de proponer otra cosa, está en formación. Entonces, encontramos un equipo, por ejemplo, muy abierto, muy, muy abierto, con distancias de relación, inmensas, que se encuentra frente a un Tenerife que, como decimos, cumple casi todas las, las premisas que comentábamos anteriormente, esa, esa manera de ser compactos en cada momento del juego, de, de un bloque que viaja muy junto, que juega muy directo y, sobre todo, que mantiene las líneas muy, muy juntitas. Los laterales, los extremos, los mediocentros. Estamos viendo un, un Michel súper, súper arropado por ejemplo. Entonces es súper interesante ver cómo si cambias la propuesta y además cambias el bloque, te cuesta arrancar porque los equipos de, de segunda división que están más o menos configurados te van a rendir desde el día uno y van a focalizar mucho sobre, sobre la duda, van a incidir en, en cualquier mínima debilidad que puedas, que puedas tener. Entonces, bueno, por ahí lo explico. Creo que, que en el Eibar es una cuestión de ensamblar las piezas y de rodaje porque sí que me parece que su, su plan habitual encaja muy bien en lo que es eh, la categoría, ese 3-5-2 de, de Gaeta Garitano heredado de Mendilibar, por supuesto con mucho balón en campo rival muy impresionante, un bloque muy alto con, con Tejero lanzando muchos centros, esto es, ya digo, súper habitual, tenemos muchísimos centradores desde los laterales eh, Cristo, Tejero, Marc Mateu, Reina, Olaza, Cornaut, o sea, es que, es que el, el dato de centradores es Brutal, porque ya digo que es eh, poco menos que el discurso de muchos de los equipos para asentarse, llegar al área rival, levantar el bloque, ganar la segunda jugada y, por tanto, defender mejor. O sea, que es que, que es que es un, un, un recurso que argumenta la forma de, de constituirse de los de los equipos, y bueno, creo que el Eibar sí que cumple esta máxima de a la maravilla.
5: Yo tengo una pregunta para David, hay un equipo particular en la categoría, bueno, ha hablado del Mirandés, que es cierto que tiene consignas distintas, pero eh, hay un equipo muy particular que es la Real Sociedad B, el Sánchez, ¿no? el único filial que, que hay en la categoría, lo hemos visto otras veces eh, como los filiales eh, se preocupan más también de generar buen buena materia prima para el primer equipo, que de competir, sí. les hemos visto sufrir, pero esta Real Sociedad B, eh, Además del otro día contra el Ibar, no se le ha visto sufrir mucho, tiene buen juego, hemos destacado a carricaburu pero no sé si tú le ves salvando la categoría o crees que como todos últimamente en los últimos años los filiales va a tener problemas.
9: Hombre, yo creo que, creo que va a estar ahí, creo que va a estar ahí desde luego, pero efectivamente sí que me parece la... la propuesta contracultural a lo que es la, la categoría, mm. pero efectivamente, como dices eh, Alberto, a partir de un contexto muy específico, que es la formación, sobre todo ese entendimiento de cantera que hay en el equipo, claro, es un bloque formado, te permite llevar otro discurso porque no lo tienes que generar no llega un entrenador nuevo, ficha cinco piezas y quiere tener el balón porque su idea de juego o su modelo es tener el balón, no es una idea heredada, compartida en la que todos los jugadores hablan un mismo lenguaje, mantienen unas sinergias y las sociedades en general están muy asentadas. Entonces, claro, se entiende que mantenga esta idea. Hombre, realmente es un equipo que se protege muy bien con la pelota. Tiene la pelota y, en general, digamos que su posesión es más defensiva que ofensiva. De hecho, los mayores posadores del equipo son Arich Arambarri, Urco González, los centrales... De hecho, Barry me parece que es el jugador que más pases completa de, de la categoría o debe estar por ahí... Cristo Romero también es un jugador de, de muchísimo impacto en sus acciones, también un, un enorme centradón, centrador, perdón. Entonces, por ahí se entiende que, que la posesión de, de la Real Sociedad le permite defenderse muchísimo, pero no tanto asentarse en campo rival. Yo sí que estoy viendo una Real a la que le cuesta bastante abrir grietas en, en zonas interiores ya digo, porque es que la categoría en, no invita a ello es un, mm. un, un, una competición en la que cuesta mucho eh, dominar el balón en, en el último tercio rival eh, incorporarse a, al, al campo rival y conquistar la frontal del área, las zonas interiores la espalda de los mediocentros, eso en general se ve poco en segunda división y al Real incluso siendo un muy buen equipo con balón también le está costando, pero bueno le está, per le está siendo suficiente, diríamos para por lo menos protegerse y a partir de ahí bueno pues vemos buenos registros defensivos del, del equipo de, de Xavi Alonso y yo creo que un equipo que por lo menos a partir de su idea y de su modelo va a competir. Luego veremos si, si no pasa factura, ya digo, el hecho de tener que nadar a contracorriente casi en, en cada partido, porque los rivales de segunda división están muy hechos y saben muy bien a lo que, a lo que juegan, y en general, pues, pues tienen muchas armas para, para enfrentar un bloque tan tan diferente como el de Xavi Alonso
1: ya veis que es un auténtico placer escuchar a David Timón analizando fútbol y desde luego un lujo para nosotros así que sí, sí, sí. le llamaremos más veces durante, durante la temporada vamos por
9: favor, mi teléfono está <ríe> disponible 24 horas para vosotros
1: David, muchísimas gracias, un abrazo enorme a
9: vosotros chicos, muchas gracias chao, chao, ahí está el
1: análisis de David Timón ya sabéis, cada fin de semana en Radio Estadio con Edu García y momento ahora para estos reportajes de fútbol canario que habitualmente nos trae jendy Hernández. En esta ocasión nos acerca a la figura carismática de Figueroa, eh, un entrañable utillero del Tenerife. Ojo, durante 30 años, retirado hace más de dos décadas, Figueroa sigue siendo querido y reconocido por la afición
2: canaria. Es un reportaje de jendy Hernández. Dedicación, discreción, bondad y buen humor son las cuatro patas sobre las que se asienta el fondo del protagonista de nuestra historia. A los 14 años, Juan Jesús Figueroa Pérez comenzó su aproximación al Tenerife mediante las labores de limpieza en el Eleodoro. Desde 1968 sería el utillero canario durante tres décadas, años de tercera división, de recibir las
10: botas llenas de fango... ...de los campos del norte. Teníamos un equipazo, la verdad que era una maravilla... ...Tenerife tocaba la pelota... ...Tenerife ha sido un equipo que toda la vida... ...siempre en la península se hablaba lo mismo... ...los canarios son técnicamente son muy buenos... en la pura realidad, es lo verdad que teníamos... ...la época aquella, teníamos jugadores de una gran valía... ...pasa que a veces se te olvidan todos... ...pero tenías un Manolo Olpurga, un gorrito Juanito... ...Vivillo, que es Cabrera, Esteban, Eduardo... ...teníamos del Castillo, Domingo Rivero, Manolito Marrero... Luisi, Cantudo. Confidente y dialogante, Figueroa fue
2: siempre el primero en llegar a los entrenamientos, el último en marcharse. Dedicó más tiempo al Tenerife que a su familia. Convivió con jugadores de tercera y con estrellas mundiales, cada uno con su particularidad, con su forma de atarse las ligas de la
10: bota y también con sus secretos. Que los jugadores son como, como si fuesen mi propia familia. Cuando me veían un poquito mal, que no me daba o lo que sea, ellos mismos me daban. Dinero, unos, otros, siempre decía Figueroa, te hace partar, a veces los jugadores te contaban hasta, hasta sus penas de sus casas y todo, porque claro, uno está ahí, y lo escucha todo, oírlo y punto, y nada más, ahí no se puede ni comentar nadie, ni con familia, ni nada. El utillero nunca fue amigo de los aviones, el que fuera médico del Tenerife, Blas Ramón Almenara, siempre le tenía preparada una receta para volar. Los aviones lo pasaba muy mal, porque los aviones yo no quería viajar precisamente por eso, porque ya después me empezaron a obligar cuando ya empezamos los años 80 y 80 y algo, 86, y seis, por ahí, empezaron a decirme mira tal para que viaje y tal y yo decía no que no me gusta que me porque yo tenía como media fobia de que me, desde que me encerraran un sitio parecía que me iba y no podía. Y entonces empezaron ahí, ahí, y yo no, que no, que no, que no, que no. Ya después, cuando ya Guardano ya ahí ya, ya llegó Javier y dice, tienes que coger avión. Llegó Blas Ramón y, y Blas Ramón llegó y me dice, figura tú no te preocupes, que tomaron pastilla, me daba pastilla y me dejaba dormir. Porque también anterior, una vez, una vez, con, me acuerdo, no sé si fue con Mesón o no sé con quién fue, que salimos por el sur y me mandé la pastilla, me acosté, a do, me acosté así a, atrás, me dejé dormir. Y cuando ya el avión salió y ahí va como, no sé si como 20 minutitos o un poquito más, Hubo una amenaza de bomba, entonces el avión tuvo que regresar y otra vez allí al, al sur. Entonces me dice, Figueroa, Figueroa, digo, coño, ya, ya, ya llegamos, coño, ni qué poco pronto.
2: El canario David Amaral sería centrocampista y capitán del Tenerife en los 80. Cuenta Amaral que llegó un día en que, en lugar del utillero, cargar con el equipaje, fueron los jugadores quienes cargaron con el utillero.
0: Él le tenía un pánico a oh, los no. aviones terribles. ...entonces habíamos facturado... ...y él siempre se tomaba una pastillita... ...para antes de los viajes y tal... ...y entonces iba un poquito relajado... ...y se dormía un poquito ¿no? ¿Qué sucede? Que estando ahí en el aeropuerto del sur... ...se retrasa el vuelo... ...se retrasa... ...se había tomado su pastilla... ...se retrasa el vuelo... ...y tuvimos que cargarlo... ...pero cargarlo... ...para entrarlo en el avión... ...porque no podía el hombre con su alma, ...dormitado... ...demasiado... Mal. ...yo creo que se mandó más de lo normal... Sus pastillitas y tal, y ese día, pues no sé si vamos a Barcelona, eran tres horas de viaje y tal, y por lo visto redobló la medicación, y resulta que el se quedó frito al, al ver el retraso, ¿no? Y todo el mundo más o
6: menos cargando con él, medio abobado, venga, sigue, levántate, pan.
2: Figueroa convivió con 32 entrenadores y 7 presidentes. Nunca recibió una queja. El día de su boda, la celebración estaba apagada. Me regalaron
10: todo, la verdad que sí. La casa me la compró entre Onésimo y, y, y los jugadores y el entrenador. Cada uno dio cuatro mil, cinco mil pesetas, cada uno tal. Y después la boda me la, me la pagó Onésimo y el traje me lo pagó. También entre unésimo y, y el entrenador, José María Negrillo, que eso era una maravilla. Él fue con él, su mujer y todos los jugadores fueron y, y la verdad que es una maravilla. Por eso digo yo que eh, lo más grande que me ha podido dar a mí es estar ahí en el Tenerife, porque el Tenerife es todo. A lo largo de 30 años,
2: Figueroa coincidió con toda suerte de futbolistas. Guarda especial recuerdo de Julio Llorente, el que fuera sólido defensa tinerfeñista de la época de la UEFA,
10: está hoy vinculado a la representación de jugadores. Estábamos todo el día allí y a mí no me daba tiempo ni de ir a mi casa cuando yo cobraba 80 mil pesetas. Entonces llegó y le digo a Julio, Julio, además Julio ya no, ahora cuando que se vaya de vacaciones yo me voy. Yo aquí no sigo más porque no gano sino 80 mil pesetas y prefiero irme a buscarme un trabajo o lo que sea para ir a otro sitio. A... Que yo con Julio tenía un... Una cosa especial, porque Julio eran tipos igual que Felipe y Toño, eran muy cariñosos y Pac y todo, pero Julio era muy especial conmigo porque siempre me quería un montón y siempre yo siempre con él y tenía, y se sentaba conmigo y todo, porque él tenía buena relación con Bardano y él le dice a Bardano, mira, Figueroa se quiere ir porque no gana sino esto, dice que no va a seguir más y tal, entonces ¿cómo? Y Bardano no vino a hablar conmigo, sino fue directamente a hablar con el presidente. Que el, 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 el Tenerife no empezaba la pretemporada. Sin que me arreglara el sueldo. Si no me arregla el sueldo, no se empieza a entrenar. Llegó Valdano y hasta Valdano puso el, el sueldo. De 125 mil para arriba tiene que cobrar. Menos no puede cobrar, porque lo que cobramos nosotros le cobra a ellos. A final de mes, porque eso fue a mediados de junio y a final de mes. Y entonces me veo que, que había, tenía cerca de 127 mil pesetas. Coño, digo, coño, esto ese dinero. Entonces coge y yo llamo a mi hermano, que mi hermano trabajaba en el club. Y llamo a mi hermano, le digo, oye, hermano, mira, que aquí se, yo creo que se equivocaron, porque mira. ...la cantidad de dinero que tengo aquí en el en, en la cuenta... ...dice, no, no, esto es lo que vas a cobrar ahora a partir de ahora... ...digo, pero todo eso, sí, sí, sí... Mucho se habla de la calidad humana de Figueroa... ...si
2: bien, hoy en día son pocos los que conocen otro tipo de habilidades... ...Paco Moreno fue directivo del Tenerife en los 80 y los 90...
11: Yo recuerdo de, de, de quedarse al final de los entrenamientos con, con Justo Gilberto... ...y a tirar a, a tiros a puerta y competían... ...a ver quién la ponía ahí y tenía un toque de balón... Algo espectacular, Figueroa le pegaba a los parados, que era una cosa fantástica. Se quedaba con, con, con Justo Gilberto tirando tiros a puerta y las ponía todas en las cuadras. Era una cosa bárbara, ¿no?
2: El esplendor del Tenerife en los 90 comenzaría con Jorge Valdano, de entrenador. El argentino, hombre de talante y respeto, amante del buen clima del vestuario, sentía especial predilección por Figueroa. El club
10: le prometió un dinero por clasificarnos para la UEFA. Este dinero era, pues no sé si eran 20 o 30 millones de pesetas o... Entonces nada, tú cogió el dinero y tal, entonces me llegó y entonces Felipe dice, mira, esto es el 10% de, de, lo, de los que nos toca y no, me acuerdo que por aquella época me tocó 700 y pico mil pesetas. Entonces nada, pues llegó Felipe, coño, Felipe, gracias y tal. A Valdano le tocó 1.700.000 pesetas, que es lo que le tocaba al más que jugaba. Y entonces a los tres días de haberme dado eso... Él se lo dio a Valdano y Valdano le dijo no, 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 no este dinero se lo das a Figueroa. Y entonces ese mismo dinero a los tres días, viene Felipe y me dice mira Figueroa, Valdano me dijo que este, el dinero este que le tocaba a él que él te lo, lo daba para ti porque esto es para ti. Ya
2: con Jupp Heyn, que es como entrenador, el utillero cargaba achaques de salud. Pese a que Figue ya padecía dolores en cadera y espalda, tampoco recibiría toques de atención de un alemán rígido, creyente del orden. Y la disciplina
10: que era especial, era especial, especial. Por la mañana cuando venía, se iba para el vestuario a ver si estaba toda la ropa bien puesta, si estaba más doblada, si estaba mal allí, se ponía a mirarlo todo. Iba a las duchas, remira, miraba los muros, a ver si había basura, tierra o algo de eso. Él lo miraba todo, porque él me preguntaba, ¿todo está bien? Yo le digo, sí, está todo bien. Entonces después iba a revisar él para las salas de masajes, iba para allá. Porque yo a veces un día íbamos a Valencia, a Paterna, y allí teníamos de todo. Y le digo, ¿viste? Si allí en Paterna tenemos, yo lo pido y me dan conos y me dan esto y me dan lo otro y tal, y me dice el fiero, el material nuestro lo llevamos nosotros. Y nosotros cargamos lo que tenemos que llevar. No le tenemos que pedir nada a nadie, nada a nadie.
2: Curiosamente, Figueroa no estuvo en el banquillo una de las noches más épicas del tinerfeñismo. Operado de la cadera en la clínica tinerfeña de San Juan de Dios, fue su hijo quien viajó a Dinamarca para la vuelta de la eliminatoria con el Brondi. Antonio Mata le dedicaría el gol en la prórroga y el periodista Juan Carlos Castañeda entrevistaría a
10: Figueroa en la clínica a altas horas de la madrugada. Si meto un gol, te lo voy a dedicar a ti. entonces Yo no puedo, exactamente, yo no puedo dedicarte a nada, pero si meto un gol, te lo dedico a ti. Pero es muy difícil y tal. Y entonces dio la casualidad, que es lo que es los gestos de la vida, porque también Antonio Mata, también buenísimo, era... Entonces dio la coincidencia que él metió el segundo gol de falta. Y como acaba el partido, entre una cosa y otra, las once y pico de la noche, cerca de las doce de la noche, en las clínicas y eso, hay una hora que de ahí para allá no te pasan llamadas. A mí me la pasaron. Juan Carlos Castañeda, Antonio Mata... Pues de abajo, de, de recesión, subió. Te voy a pasar la llamada ahora que, para que lo coja, para que te van a hablar contigo. Y entonces habla y Antonio Mata y tal, mira, tal, metí el gol y que el gol ha dedicado para ti. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué tal? Porque tú eres no sé cuánto, porque era esto y tal.
2: Figueroa se vio forzado a dejar de ser el encargado del material del Tenerife con 47 años. En 1998, para el que fuera directivo Paco Moreno, el club debería organizarle un homenaje este mismo año coincidiendo con el centenario del Tenerife.
11: Es de este tipo de personas que todo el mundo lo quiere, que todo el mundo habla bien de él, porque cuando estaba de utillero en el Tenerife se llevaba bien con todos los utilleros de España en los campos que visitaba el Tenerife. Era un tío súper amable cuando venían ellos aquí también de visita. Creo que se merece un reconocimiento a, al máximo nivel. Pero también personas así que han trabajado y han dejado una vida, han dado la vida por el Club Deportivo Tenerife, y en momentos momentos duros, que hubieron momentos duros de no cobrar, él estuvo con el encierro cuando hubo el, el equipo que estaba en segunda vez, que se encerraron, que estaban ahí tiempo sin cobrar, él estuvo ahí como uno más, los canteranos, como las personas, como los jugadores que venían de fuera, el es una institución que se merece el mayor de los reconocimientos por parte de la entidad, y se lo hagan ahora, ...no dejen pasar las cosas... ...para que luego, bueno... ...por lo menos que lo pueda disfrutar ¿no?
2: Juan Jesús Figueroa Pérez... ...modelo del lutillero ejemplar... ...debe su vida, su boda... ...e incluso su salud... ...al club chicharrero... ...para todo aquel que ha pasado por el vestuario... ...el bueno de Figue... ...significa mucho más que el encargado... ...de preparar la ropa, recoger los balones... ...o limar cada taco de las botas... ...no hubo prima... ...ni habrá homenaje... ...a la altura del corazón de bondad... ...con el que Figueroa entregó su vida por el Tenerife. Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado.
1: Y ahora, momento para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el Huesca. <risa>
12: 19 de agosto del año 2018 en España, la actualidad pasa por el atentado de las Ramblas en Barcelona, las relaciones entre Podemos y el nuevo gobierno y por la situación en Cataluña, fuera de nuestras fronteras, Italia, Venezuela y Estados Unidos centran todas las miradas. Además, Álvaro Soler, con su sencillo La Cintura, es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, en la ciudad de Huesca, la actualidad pasa por otro lado, en concreto, por al estadio de la Sociedad Deportiva Eibar. Allí, la Sociedad Deportiva Huesca juega su primer partido en la máxima categoría. Los Alto Aragoneses están ante uno de los momentos más importantes de su historia. Llegan de la mano de Leo Franco, icono del club, y que ha asumido las riendas del banquillo ostense después de que Rubí dejara el equipo en primera división. Enfrente van a tener a la Sociedad Deportiva Eibar de Mendilíbar, que encara su quinta temporada consecutiva en la máxima categoría del fútbol español. Leo Franco salía al partido con...
13: Axel Werner, el guardameta del Atlético de Madrid en la portería, Jorge Miramón Luisinho, los laterales en el centro de la zaga, Jorge Pulido, Xavier Cheita, con Damián Musto, el argentino junto al Gonzalo Melero, Moigo Alex Gallar en bandas, arriba la pareja de ataque, formada por Samuel Elongo y el Cucho Hernández.
12: Y la sociedad deportiva, barcón
13: Marco Dimitrovic... En la portería Rubén Peña, Paulo Oliveira, Nachar Villa, José Ángel, Diop, Joan Jordán, Bebe Orellana Bandas, Arriba, Sergi Enric y Quique García.
12: Prieto Iglesias pitaba el comienzo del partido y a los cinco minutos.
13: Gallar el recorte la tiene. Gallar, Gallar, gol, 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 gol para la historia. Sociedad Deportiva Huesca Al Gallar será para siempre El primer goleador en la máxima Categoría del Huesca La acción individual Se si va a esgallar, Habilidoso, pegadita a la pelota Al pie izquierdo El jugador de Sabadell Hace el primero del partido Nipurua Barcero, Sociedad Deportiva Huesca 1
12: Y 5 minutos antes del descanso
13: lado de la pelota muy Gómez. Pero es Gallar el que la pone. ¡Gallar! ¡Gol gol, ¡Gol! 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 ¡El segundo! ¡Gol! ¡De la Sociedad Deportiva Huesca! Y si no me corrige la repetición, otra vez Alex Gallar repite con ese lanzamiento de falta que nadie remata y nadie despeja y va votando para caer en la portería de Marco Dimitrovic. Acción completamente legal. Marca el segundo el Huesca. Marca el Esgallar. Eibar cero. Huesca dos.
12: En la segunda mitad, el Eibar recortaba diferencias.
13: De nuevo Joan Cordán. Rubén Peña al centro. Ahora sí. Gol, 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 gol. Gol, escalante. Gol. Ibar marca el argentino marca Gonzalo Escalante a base de insistencia, la primera no, la segunda tampoco, a la tercera centra Peña, remata Escalante, hay partido ni Purúa, Eibar 1, Huesca
12: 2. El partido acababa y el resultado no se movía. La Sociedad Deportiva Huesca ganaba en su debut en la máxima categoría del fútbol español. Lo demás, como se suele decir, es historia. plata o plomo.
5: Pues tú dirás. Vamos, bueno, vamos a empezar por la plata, ¿no? Lo venga, bonito. Venga, vamos a por pues se lo voy a dar a a Paulino de la Fuente, jugador del Málaga, muy merecido. Que el año pasado hablamos aquí de él. Es verdad que no mucho, porque en la Unión Deportiva Loroñés no sí. invitaba a ello, pero tenía destellos muy buenos, un mm. futbolista diferente. Lo ha fichado el Málaga, gran acierto, porque de momento en este inicio de temporada está siendo de lo mejor. Y el otro día se convirtió en el mejor de la jornada. Dos goles, sobre todo el primero, Raúl, que es un golazo. Y bueno, la gente está en Málaga ilusionada con Paulino de la Fuente. ¿no? Yo creo que puede ser un buen fichaje. Desde luego ha sido el mejor de esta jornada. ¿Y el plomo? Pues yo sé que lo sientes, pero no me gusta nada el inicio del Girona eh. Yeah. Y creo que Mitchell no está consiguiendo No me gusta porque es que me, me preocupa Pero no está consiguiendo lo que él quiere de este equipo No está consiguiendo el juego No sé si es porque no tiene los futbolistas necesarios Pero creo que no está convenciendo a sus jugadores de, de lo que quiere El otro día se le vio muy nervioso, acabó expulsado no me gusta porque es un entrenador que ha ascendido dos veces en los últimos años a Primera División, que no está acostumbrado a esto y le, ve, le vi sufrir. Le voy a dar el plomo porque es un aviso, porque quiero que Michel salga de ahí.
1: Yo creo que el Girona no ha superado el impacto de no conseguir el ascenso.
5: Pues es que van muchos seguidos. Y ¿eh?
1: que eso le está costando en este arranque de temporada. Ojalá se lo puedan quitar de encima pronto porque la situación es complicada. Sí.
5: Vamos con la próxima jornada, será la número 6. Que va a empezar el viernes en el Municipal de Santo Domingo, a las 9 de la noche, Alcorcón, Almería. Para el sábado, a las 4 de la tarde, Ibiza, Real Oviedo. A las 6 y cuarto, dos encuentros, Leganés Morevieta y Zaragoza, Real Sociedad B. Para las 8 y media, el Girona, Valladolid a las 9 de la noche, en Cartago Nova Cartagena, Club Deportivo, Lugo. Para el domingo, a la hora de comer, a las 2 de la tarde, Huesca, Fuenlabrada. A las 4, Ponferradina, Málaga. A las 6 y cuarto, Doble ración, Eibar Sporting de Gijón y Tenerife Mirandés. Para el lunes, Raúl quedará en el plantío a las 9 de la noche. Burgos, Unión Deportiva Las Palmas Eso será
1: el fin de semana, os lo contaremos en Radio Estadio El resumen de los partidos en Radio Estadio Noche, y aquí estaremos el martes de la semana Que viene, esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero En el que os contamos todo lo que pasa en segunda división Disponible cada martes A partir de las 5 de la tarde en Onda OndaCero.es Para que os lo descarguéis, lo compartáis Y le digáis a todo el mundo que existe este bendito Programa que hacemos con tanto cariño Que la radio os acompañe, chao